0: Radio Zoom MH, la plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos su amiga Marta Valero este. Miércoles, miércoles 20 de enero del 2021, programa número 59, ya número 59 de Radio Zoom MH, invitadazo de lujo como lo que es cotidiano, ya se los he dicho aquí en Radio Zoom MH. Y bueno, las efemérides del día de hoy, un 20 de enero nacieron personajes de la cultura como el escultor Jesús F. Contreras, el escritor Johannes Wilhelm Jensen El pintor Esteban Vicente El antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán Y el poeta Ramón Chirau Y murieron un día como hoy El grabador José Guadalupe Posada Por eso miren Traigo aquí mi playera de la alcaldía De José Guadalupe Posada El escritor Luis Espota Y el músico Gerald Mulligan El santoral del día de hoy San Fabián Papa San Sebastián, San Ascla, San Enrique Obispo y San Esteban Min. Y bueno, nuestras vías de contacto, Radio Zoom MH, recuérdenlo, tal cual es el programa, radiosummh.hotmail.com arroba hotmail.com. Y para faros contigo es faros contigo arroba gmail.com para que se inscriban en las clases que tenemos por la tarde de la alcaldía y bueno, también en Facebook pueden encontrarnos del área de convivencia y cultura como Cultura MH manden solicitud de amistad para que sigamos creciendo en esta comunidad de convivencia y cultura de la alcaldía Miguel Hidalgo y bueno, a su servidora la pueden encontrar como Marta Valero Locutora en Facebook, sígale póngale me gusta, también ya se los he dicho, si se perdieron algún programa quieren volverlo a escuchar o el mismo de hoy, hoy mismo se sube, así es que no se lo pierdan, es, búsquenme a través de las plataformas digitales como Spotify, como Marta Valero Locutora también, así es que, bueno, las redes sociales de la alcaldía son... Alcaldía MHMX en Twitter, en Facebook como Alcaldía Miguel Hidalgo y la página de la Alcaldía www.miguelhidalgo.gov.mx Les recordamos mantener cerrados los micrófonos si desean el uso de la palabra, alcen la manita por ahí y si no, también escriban en el chat lo que ustedes quieran ver o saber. Hoy el programa dedicado a la colonia periodista... Muy cercana también aquí donde está usted, su casa, donde estamos transmitiendo el día de hoy. Y bueno, Radio Zoom, lunes, miércoles y viernes de 12 a 13 horas, ya lo saben. Y los jueves también, pero es una hora de puros museos. El mismo enlace siempre el que usted tiene, mándeselo a sus contactos para que lo tengan y sean parte de esta comunidad. Y bueno, ya estoy viendo ahí, ya está empezando a entrar la gente también. Ya los veo, empezamos a entrar poco a poco, pero bueno... Martín Murano desde Argentina, músico y cantante. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bueno, aquí un placer saludándote y en principio gracias por esta eh, conexión que hicimos. Pues muchísimas gracias, de verdad que qué bueno que estás el día de hoy aquí. Todavía no se conecta nuestra compañera eh, Liz, este, digo Liz, Leslie, perdón, Leslie Hernández. Pero mientras, ¿qué te parece si voy leyendo? tu biografía, Martín, para que sepamos quién es Martín Murano. Bueno, Martín Murano nace en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Encuentra la música a los 11 años de edad, tocando la batería. A los 13 años, comienza a acariciar el piano y a estudiarlo en la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, en la cual también aprende teoría de la música. Comienza a experimentar con el jazz, el tango y el folclore argentino y traslada sus estudios a la Escuela de Música Popular de Avellaneda, en donde estudia música popular. En este periodo conforma diferentes grupos musicales como Trapizonda Rock Band, Bangladesh, La Baulera y la banda del Nono con quien gana en el concurso Acatrás Rock. A los 18 años de edad conoce al maestro Nicolás Amato con quien estudia técnica vocal, expresión corporal e improvisación teatral. Inicia el trabajo junto al maestro Amato realizando pistas y arreglos musicales para discos y teatro. A los 20 años inicia un proyecto de estudio de grabación en Buenos Aires en el cual realiza diferentes trabajos. A los 23 años cambia su residencia aquí a la Ciudad de México donde comienza a trabajar con diferentes agrupaciones como cantantes y músico participante con figuras de la talla de César Saucedo tocando jazz, tango y boleros en importantes festivales y centros de espectáculos en toda la República Mexicana. También trabaja como arreglista y productor, realizando diferentes producciones junto a Sergio Vigelli, Jorge Ortiz, Liz Pelayo, Toño Jan y Lila Deneken, entre muchos más. En 2009, Martín Murano firma como artista exclusivo de AMG Music para la producción y lanzamiento internacional de Ya es Hora. Primera producción discográfica solista de Martín Murano. Martín comienza la promoción de Ya es Hora en diferentes conciertos en la capital y el interior de la República Mexicana, teniendo una gran aceptación con su sencillo Si Hubiéramos Tenido Suerte, con el público y también entre los programadores de radio que por su calidad incluyen Si Hubiéramos Tenido Suerte en su programación para darlo a conocer al público. Y bueno, también Jesús Chávez ya conectándonos aquí en Facebook, aquí en mi página personal. Y bueno, estamos con las musas llegando el día de hoy. Así es que, Martín, ¿qué significa para ti las musas? Bueno, para mí son compañeras de toda la vida, porque eh, yo soy adicto
1: a las musas. <risa> es una adicción sana, es una adicción que, que crea. ¿no? que crea música, y para mí la música es el aire para respirar, es el aire de cada día. Entonces, si las musas, que son el pretexto para construir una canción y poder este, comunicar lo que siento a la gente, no, no habría forma de, de realizar este, todo lo que he realizado en ya casi 30 años.
0: Así es, definitivamente. A mí me gustaría que te fueras esa parte... Eh, regresando allá a Buenos Aires, eres exactamente el mero mero Buenos Aires, ¿no? Sí. Exacto. ¿Alguna anécdota que tengas eh, el haber eh, ese encuentro ya con la música, con el piano, como lo dices? ¿Recuerdas esa primera vez? Sí, sí, porque lo que pasa es que vengo de una familia de músicos. Ok. Mi papá era cantante de tango. Wow. Este, ¿no?
1: Mi abuelo, guitarrista de tango. Uy. Mi mamá, profesora de piano. Mi abuela, profesora de piano. Este, entonces, en, y mis tías cantan. No profesionalmente, pero son muy buenas cantantes. Entonces, armaba la bohemia siempre wow. en, en, en la fiesta. ¿no? Y yo, de chiquitito, pues ahí andaba rondando. Uh -huh. Primero, mi primera aparición, por decirlo así, en público, fue a los seis años. Ajá. ¿sí? Mi hermano estudiaba guitarra. Y mi hermano es periodista... Político en Argentina, okay. Adrián Mugano. Y él estudiaba guitarra, ten, tenía nueve años, yo seis, y, este, y un día en la costa atlántica, en Santa Teresita, que es a más o menos a 400 kilómetros de la ciudad de Boles, este, resulta que mi papá eh, eh, le dijo al. El, fuimos a un restaurante. Mi papá le dice al dueño, mi hijo, guitarra. Y, me dijo, y mi otro hijo, canta. Yo, obviamente, pues era totalmente lírico, ¿no? Seis años, sabía sí. dos canciones, creo. Una samba argentina y, no me acuerdo Creo que era Perfidia una y una samba argentina. Ajá. Y este, las canté ahí en el restaurante. <risa> y, y ahí, digamos que fue mi debut, entre comillas, o mi exposición. años. Antes de los 11 años, un poquito antes, mi mamá como era profesor de piano me sentó al piano que había en la casa de mi abuela, que, que estudiaba todo el mundo, toda la familia y tocaba toda la familia, y este, me enseñó para Elisa, sin saber absolutamente
0: wow. nada de música, ¿no? yo. Ajá.
1: Ahí me aprendí para Elisa y el himno a la alegría, que no me lo dio había olvidado. Este, eh, y desde ahí pues ya empecé, despedí un... Para el niño, que era? Para mi cumpleaños, me acuerdo, un par de paquetas de batería.
0: Ajá.
1: Me las regalaron y yo empecé a pegarle a todos los muebles. A todos los muebles marcados. <risa> no, todos marcados que yo pegaba. Ajá. Con eso me tuvieron que regalar una batería. Entonces ahí, ahí empecé a estudiar batería y ahí empezó todo.
0: Ajá. O sea, tu primer, hace que tu primer instrumento fue más que nada la batería. Sí, 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 sí. La batería
1: es, es lo que primero agarré. Lo que pasa es que el piano no lo tocaba porque estaba en la casa.
0: Ajá pero el que te gustaba realmente era la batería. Y a los 11 años sí, me atreía mucho,
1: muchísimo. Estuve un año con la batería, ya no me aguanté y empecé a estudiar piano a los 12.
0: O sea, me duró el chiste un, un año. No, más un año. Igual siempre toqué percusión, batería siempre toco porque, bueno, yo aparte de, de mi vida artística tengo mi vida paralela, que
1: es este eh, productor musical. Okay. Y ahí es donde yo... Este, aprovecho, bueno, yo soy pianista, toco la guitarra, el bajo, las percusiones, batería, o sea, soy multiinstrumentista porque estudié varios instrumentos a través de, de los años, ¿no?
0: ¡Excelente! Y bueno, ¿por qué decides venirte a México? ¿Cómo vienes aparte parte, esa historia?
1: Bueno, yo estudiaba con mi maestro Nicolás Zamato, como lo mencionaste ahí, uh -huh. mi maestro todavía sigue ejerciendo en Argentina, en Buenos Aires, él este, tiene un historial muchísimo más extenso que el mío porque él, por ejemplo, fue el hacedor de un cantante italiano que se llama Claudio Baglioni uh -huh. en los 70s, 80s pues era Luis Miguel de, de allá los uh -huh. 70s, más que nada, ¿no? y él lo hizo, él estuvo cuatro años en, en Roma junto a él eh, luego se fue a África él a, a también dar clases de canto luego estuvo en Estados Unidos luego este, en Argentina, hoy en día, por ejemplo, es este, el coach vocal
0: Raúl Irigoyen, bienvenido. Son cantantes
1: ...de bandas de rock muy conocidas allá. Es un, es un hacedor de artistas, realmente, ¿no? Entonces, yo cuando empecé con él, eh, tuve cinco años estudiando con él. A los últimos años ya me decía, tú tienes que mostrar, porque yo ya componía, él me ayudó también a aprender a componer,
2: uh -huh. y
1: yo... Este, me dijo, tienes que mostrar esto en un lugar un poquitito más expuesto que Argentina, que estamos hasta abajo de todo creo que el lugar indicado va a
0: ser México Ajá. entonces pues, yo había hecho un álbum mi primer álbum, que no es el que salió, ¿eh? es uno anterior Ajá. que lo hice a los
1: 22 años eh, yo ya ahí producía y este, me vine para México a los 23 a presentarlo este, vine a presentar el álbum, conocí aquí lo que es el valor que le dan a la música en todos sus aspectos y me enamoré tanto de eso como de México. ¿no? Uh -huh. Y vine por 20 días y llevo 22 años.
0: <risa> ya diríamos, ya después voy a decir 22 días, 22 años. ¡Guau! <risa> Súper sí, sí. wow, bien. Lo que hemos platicado con, con, fíjate, con personas que han estado este, de otros países aquí y que ya están en México desde hace muchos años... ¿Cómo a final de cuentas el acento no se les quita, no? Bueno, yo, lo, yo me lo quité un tiempo, creo que me duró un año nada más, para hacer unos trabajos, después ya... Normal, pero es, es increíble que después de 20 años, o sea, sigues teniendo el, el tonito, ¿no?, el acentito. Eh, sí, 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 y eso que... Que tengo mi familia mexicana, ¿no? También ya, pero entre, entre mi familia mexicana y muchos argentinos también. Y sí, pues se sigue, se siguen comunicando y a final de cuentas no se pierde, ¿no? Sí, 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 totalmente. Así es. Y bueno, pues como decíamos, las musas, yo creo que también el, el, el artista se basa en eso, ¿no? Como lo decimos, por ejemplo, el gran maestro Agustín Lara, ¿no? ¿Cuántas musas no tuvo, por ejemplo?
1: Sí, sí, sí. No, los, los compositores necesitamos constantemente de, de mirar hacia afuera. En, en mi caso, generalmente, eh, a, a lo que fue mi situación sentimental, ya sea la mía, como la de amigos, porque a veces uno escribe historias propias y ajenas también. Claro.
0: ¿no? Uh -huh. Y, y es, es un ojo que está ahí mirando y
1: observando y sintiendo todo el tiempo para... Este, poder escribir este, canciones, es, es así, necesita... también están las musas fuera de lo, de lo que es la vida romántica, sino este, lo que está sucediendo en el planeta, yo tengo una canción que se llama Mundo Herido, que habla del de planeta Tierra, uh -huh. tengo otra canción, Libre, que habla de una introspección mía, de lo que yo siento con la libertad, wow eh, hay un disco, que, un
0: EP que se llama Alma y Piel, que fue una introspección total, yo medito mucho, entonces Qué padre. esos seis meses estuve en un retiro prácticamente de, 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 del mundo y me fui a un lugar
1: especial y ahí creé el, el disco Alma y Piel, que tiene un sonido y una forma de cantar y una forma de, de tratar la música totalmente diferente a lo que yo siempre hago, que es más romántico, más balada romántica, ¿no? y ese disco pues habla de, de, de mi conexión espiritual cuando yo medito, no tiene nada que ver con son cinco tracks, más o menos veintipico de minutos que, que uno, uno hasta yo lo escucho para dormir a veces porque <ríe> tiene un sonido muy, muy tenue, muy cálido este, muy música de fondo para escuchar y relajarse ¿no?
0: y entonces te dedicaste seis meses a ti, a Martín definitivamente, seis meses no, no fue a propósito fui a vivir en un lugar este, muy especial donde yo siento que hay una conexión diferente a todos los lugares que yo... Eh, yo no soy tanto de nuevo Yo creo que en todos lados uno puede sentir conexiones, ¿no? Pero sí, sí creo que hay en el planeta algo había ahí. Ajá. Me unió a la meditación
1: de una manera muy particular. En, en, en ese tiempo yo conecté la meditación a mi vida a otro nivel, porque yo medito hace más de 20 años, pero hace... cuánto fue? Eso? ¿Cinco o seis años que, que hice este... Que me fui ahí. Como que hice un clic diferente y Ajá. encontré un un lugar este, mucho más íntimo con la meditación.
0: ¡Guau! Wow, o sea, definitivamente. Y el sacar provecho, como dices tú, el poder componer algo tuyo. Y fíjate que en la alcaldía, fíjate, tuvimos una, una exposición que se llama Introspecciones, ¿no?, del, del Hidro Rico, un español, eh, y eso lo hablaba yo con él mucho, ¿no?, que él de verdad el volver a, a encontrarte, a reencontrarte, porque generalmente estamos con muchas dependencias, ¿no? Hacia las demás personas, hacia las cosas, y, y nos olvidamos luego de nosotros. Entonces, el que tú hay, te hayas reencontrado, por así decirlo, y que nunca es tarde, ¿eh? la edad que tengamos, eh, siempre hay un momento para volvernos a encontrar en el camino con nosotros mismos.
1: Sí, lo que me sucede a mí no es reencontrarme conmigo, sino encontrar un, un canal de, de meditación este, para entender la vida de otra manera. Eso es lo que me sucedió. Agregué algo más a mi vida que no tenía tan, tan este, presente, que es el, el, el descubrir una forma de vivir diferente mm -hmm. a la que yo tenía, que más o menos se parece en, en muchas
0: cosas, excepto en el pensamiento, wow. en la respiración, en, en
1: la lección, de lo que voy a hacer día a día, fue, fue como, como conectarme, no conmigo, sino con todo. Eh, entender la vida de otra manera, eh, no dejarse llevar por lo que dicen los demás, sino estar eh, en contacto con, con administrar los pensamientos,
0: yo le digo meditaciones... <risa> Me edito, en vez de meditar, me edito. Me edito medita. Exacto, porque hay que, re, hay que ese chip de verdad de la cabeza y más en estas épocas, en estos últimos meses y los que vienen. Yo creo que es importante, Martín, que ese chip lo tengamos en vibrando alto, en la meditación, en el ejercicio, ¿no? En, fíjate que yo lo, yo lo platicaba Y ahorita vengo del de, 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 de dentista ¿No? Y platicaba yo Con la dentista y me decía, no, es que ayer Ya tantos muertos, y le dije, mire, doctora Yo sé que usted tiene que estar Me dice, sí, yo tengo que estar pendiente, le dije Yo también, como comunicóloga, tengo que estar pendiente De las noticias, le digo, pero evito Ahorita ver eh, esa parte De la pandemia, para que no me afecte Y yo esté tranquila y esté Por ejemplo, ahorita bien y mira, ya está conectado Ricardo Colina Hernández Isabel Rivas que ella es hija de Huelo Rivas, un compositor mexicano muy importante, Cristian Simet también, de, de, de parte de la lucha libre, y bueno, eh, esa parte Martín de, de, de reencontrarnos, estar en paz, y, y encontrar la armonía en todo.
1: Sí, lo, recién mencionaste algo, yo hice un, una transmisión en vivo en Facebook hace, en, en abril del año pasado, creo que fue en mayo, uh -huh. cuando estábamos en plena cuarentena, eh, porque no me aguantaba retener eh, todo lo que yo pensaba sobre esta situación, ¿no? Ajá. Eh, claro que es, un, es una situación nueva para nosotros, nunca vivimos un, una cosa así, ¿no? Uh -huh. este, y ayer justamente eh, venía de, 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 en taxi y platicaba con el taxista de esto, ¿no? hicimos un viaje de 40 minutos platicando. Recién mencionaste el tema de los muertos, ¿no? Que uh -huh. te dicen, bueno, pero hay muchos muertos, yo lo que decía en esa, en esa charla es, realmente eh, hay que estar un poquito más informados en general. Exacto. Por ejemplo, yo lo primero que hice es meterme a internet cuando empezó todo esto y mencionaban los muertos, ¿viste, la cifra en rojo esta,
0: que siempre está, y, y dije, bueno, ¿cuánta gente muere al día en el planeta Tierra? ¿no? Ajá. Eh, ¿Cuántos no lloramos? Porque eh, en, mueren determinados, un montón de gente muere, pero nace el doble, y eso. eso nadie lo menciona. Exacto, tienes toda la Entonces, razón. Eh, uh -huh. eh, eh, ponerle que mueren en la Ciudad de México, creo que son
1: 2.700 al día, no me acuerdo la cifra exacta, pero por ahí, bueno, nacen 5.000. Uh -huh. nadie, nadie aplaude eso.
0: Exacto. Quiero decir,
1: yo sé que es noticia, yo sé que es noticia el tema de, la, de los decesos, y más unido a una catástrofe, como que estamos claro viendo, Claro que hay gente que está diciendo de esto, como de otras cosas también, pero también hay que valorar la vida, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y, y las cosas buenas, ¿no?
0: Así es, definitivamente. Yo también es lo que he visto, ¿no? En la pandemia, ¿cuántos amigos no han partido, no? ¿Cuántos compañeros, cuántos amigos? Pero también, como dices tú, ¿no? Yo cada vez que veo y digo, bueno, es que la pandemia también ha dejado fertilidad, ¿no? Y ha dejado que lleguen... este. Yo veo amigos que que a lo mejor no podían tener hijos y ahorita los tienen, o, o, o gente que, que no encontraba su destino, su camino, y ahorita exactamente ya van a ser mamá o ya van a ser papá. Entonces, toda, toda esa parte, como si es tú ponerlo en una balanza y tener un equilibrio, eh, en esa parte bonita de la vida.
1: Totalmente, estoy de acuerdo en, en eso. Siempre hay que ver el, el lado bueno a las cosas. Este, hay una frase que tengo en una canción mía eh, que se llama Vuelvo a creer. Y que dice, hasta lo malo tiene bueno.
0: Exacto. Y bueno, ¿qué nos vas a interpretar? Porque hay mucho bla, bla, bla. Y yo lo que quiero es escucharte. Voy a, voy a bailar una polca australiana. Ok. No, 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 no. <risa> ok. Acá, este, bueno, voy a hacer una canción, este, de...
1: Que está incluida en mi nuevo EP,
0: Musas. Ajá. Y... Como nunca la interpreté, no sé cómo vas a salir. Pero esperemos que bien. Eh, ¡Súper bien! ¡Venga, Martín! Que ya te estamos esperando.
3: de vida dos vidas que por fin se unían y es que yo sigo aquí besándote tanta tinta que solo escribía la belleza en nuestro día a día y es que yo sigo aquí besándote buscándote y sigo aquí En pausa solo Yo sigo aquí Guardando en sepia Nuestro sentir desempolvando no el pasado Y sigo aquí En pausa solo Yo sigo aquí Abrazo fotos Como aquí Y pienso nada cambiar
0: Estamos escuchando a Martín Murano, nuestro invitado especial. Saludos, Olvac Flores, Galindo y Claudia Arista. Te tengo lista, Claudia, para que estés de invitada en marzo, ¿qué? Me acompañes con algún invitado. Y yo
3: sigo aquí. Buscándote, buscándote, amándote. Y sigo aquí, en pausa solo, yo sigo aquí. Guardando en serio a nuestro sentir, desenvolvando el pasado. Yo sigo aquí, en pausa solo, yo sigo aquí. So, folks, come on, nada
0: Me están mandando mensaje aquí en el chat privado. Dice que si eres el compositor y que si es así, que ¿quién fue tu musa? <risa>
1: bueno, ahí va. El, el EP se llama Musas por, y tiene cinco tracks, cinco
0: canciones. Ajá. Y, um,
1: cada una es para una musa diferente.
0: Ok. Ok. <risa> ¿Quién es? En realidad no sé si es relevante porque no conoce, no las conocen porque son parte de mi vida, Ajá. Eh, pero esta, esta canción se la
1: hice a un gran amor que duró 10 años.
0: Guau, guau, wow. wow, wow. Así, ah, dejémoslo en el anonimato. Sí, porque no tiene sentido, digo, aunque diga el nombre. ¿no? Exacto, pero que dijeras Mariana, la... ¿no? Sí, Exacto. Sí. Es un decir, no sé. Oye, Martín, esa parte de haber trabajado con grandes artistas, ¿qué te ha dejado? O sea, ¿qué te gusta más? La producción, la composición, cantar todo junto, ¿qué te deja cada una? Bueno, obviamente todo, todo me
1: gusta y todo hago porque, porque lo disfruto totalmente. La parte de producción realmente... En los últimos años la disfruto un poco más, uh -huh. yo creo que por la vejez, ya, ya tengo 45 años y estar de gira y estar de acá para allá y yo qué sé, pues ya, ya es como que no, no simpatizo Tanto con eso, ¿no? Quiero más tranquilidad, entonces eh, me gusta más estar en el estudio eh, produciendo, pero de vez en cuando pues también me gustan los shows, disfrutar con músicos tocando. Eh, me preguntaste qué siento y qué, qué, cuál fue mi vivencia junto a otros artistas Ajá. y es, es maravilloso yo, yo, yo siempre aprendo no claro. dejo de aprender eh, porque cada ser es un mundo y cada ser tiene algo que aprender y algo que enseñar entonces este, es maravilloso compartir ya sea interpretación, composición producción, lo que sea con, con otros artistas hace poco el año pasado produje eh, todo lo unas
0: secuencias para show, un show de una muy amiga que yo soy el director musical de, de su proyecto que se llama Mina. Ok. Y, eh,
1: y lo produje junto a un músico que no lo conocía, es argentino, está aquí hace poco, se llama este, Facundo Monti. Ok. Y es el hijo de, de, de un cantante muy conocido en, en Argentina, se llama Jaco Monti. entonces lo conocí aquí, pegamos clic y nos pusimos a, a hacer toda la preparación del show este, en cuanto a secuencias, sonidos, y fue un trabajo maravilloso y no lo, nos no conocíamos. Ajá. El otro día o sea, hice un, un, una transmisión en vivo con un bajista que tampoco lo conozco, nos juntamos a tocar y fue como si tocáramos toda la vida. Entonces este es como que hay un lenguaje universal que es la música, uh -huh. hay varios lenguajes, uno de ellos es la música, y, y siempre es bueno estar eh, compartiendo y aprendiendo con gente, ¿no?
0: Así es, y por ejemplo Lila Dene, con esa personalidad que tiene, mm -hmm. ese talento, esa voz, definitivamente en la época, los shows que hacía en México, increíbles, ¿no? Entonces, es un tengo el gusto de conocerla, es un gran talento también mexicano, definitivamente y una gran persona, yo, uh -huh. yo realmente la conocí más,
1: primero como persona, porque yo en Argentina no, 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 no la había escuchado nunca, uh -huh. ya cuando llegué aquí sí este, conocí, bueno, varias cosas de aquí que a Argentina por ahí no llegaron tanto, como Timiriche, por ejemplo, en uh -huh. Argentina no, no, no llegó, no como cosas de Argentina que aquí no llegaron, uh -huh. y, y, y bueno, me, fue, me, me, me fui, este, la, me la presentó, no me acuerdo si era Sergio, un amigo, cantante, y, y ahí la conocí y nos invitó a cantar a un bar que había puesto en, ay, en San Ángel, si no, si no mal recuerdo. Te estoy hablando de hace 17 años atrás, Ajá. 18 años. Y ahí nos conocimos, compartimos en el bar, canté, cantó. bueno uh -huh. y, y después de eso, hice un, un arreglo en el cual ella también este, cantó en el estudio. Y bueno, de ahí ya nos cruzábamos este, una gran persona,
0: realmente sí. uh -huh. varios artistas nos tocó, con Calimba, con, con este, alternamos con Camila, este, estuvimos... Eh, bueno,
1: eh, con varios artistas yo me he cruzado con Leonel García, que wow. se es un tipazo y un compositor increíble que hasta eh, en un momento dado me invitaba a su cumpleaños, ahora ya perdimos un poquito de conexión, pero... Es un tipazo, Leonel, y es un gran cantante y compositor y gran persona. Realmente pues, hemos, hemos, hemos estado, y con otros que no son tan conocidos, y yo les, les he, he hecho producción, discos, yo hice más de 70 discos, o aquí sea, wow. en México
0: como productor, y, y, y son talentosísimos, te los voy a nombrar porque... Claro. Realmente por ahí son conocidos a medias, no tan famosos uh -huh. como yo, que yo no soy tan tan famoso ni nada, pero que hacemos cosas
1: con la música y tenemos nuestro público. Claro. ¿no? Eh, Pablo Amat, con quien hice la fábrica de tangos, un proyecto maravilloso, gran talento. Diego Denver, que puedo nombrar también. Uh -huh. Mina, que la acabo de Magal, mi amiga también del alma, que ella vive en, en Madrid. Este, y hay un montón de cantantes talentosísimos, de músicos talentosísimos, que por ahí no son
0: tan conocidos, pero que son realmente de apreciar, ¿no? Oye, ¿y qué es más fácil? ¿Componer al amor o al desamor? <risa> Mira,
1: en, en el... Y yo creo que el desamor. A mí me tocó el desamor.
2: Porque...
1: <risa> A mí me... Porque es más fuerte, pero las dos, las dos, este... Eh, las dos ahora que me pongo a pensar las dos lo que pasa es que el desamor tiene más impacto
0: no creo uh -huh. que o, tiene el desgarro tiene más el estar metido más en intenso oscuro y uno necesita sí o sí sacarlo pero lo mismo pasa con el amor así es es lo mismo uno está en, 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 como, como este, metido en una burbuja ahí que parece que está loco no con el amor <ríe> así es Yo creo que las dos las dos eh, las dos Así es. Y bueno, ¿qué nos vas a interpretar ahora? ¿Qué sigue? Bueno, hablando del amor. Uh -huh. hay, hay una canción también en Musas que se llama Toda mi vida, que yo compuse hace más de 20 años. Wow.
1: Aquí en México. Ajá. Uh -huh. y, y, y es una canción que cuando fui a Italia, a Roma, fui a una productora y el, y el dueño de la productora se quedó enamorado en esa época. Dice, tú estás la mía grita. Y bueno, me decía, me decía todo un espamento, o sea, que no entendía. Yo yo aprendí a hablar italiano después de eso, después de ir a Italia, y después fui varias veces, ¿no? Ajá. Pero es un amor Italia para mí, bueno, aparte vengo de, de todo el linaje italiano, ¿no? Pero, pero esta canción, después de eso, es como que él, eso, esa euforia que él sintió con esta canción, a mí me empujó a mostrarla, y la grabaron como cuatro o cinco artistas, el año pasado la Big Band Jazz de México, con quien yo llevo una relación de hace varios años porque tengo dos amigos ahí, uh -huh. músicos eh, 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 con los cuales comparto producciones, Ángel Ramos y, y
0: Gabriel Ramos. Uh -huh. este, Ernesto Ramos, que es el director, le encantó la canción, hicieron un arreglo y me pidieron que yo la cantara. Entonces wow. eh, la incluí en mi
1: álbum, este, en mi EP Musas con el arreglo de la Big Bang Jazz en México uh -huh. y me pareció maravilloso lo que hicieron, ahorita lo voy a cantar en piano, uh -huh. pero es una canción este, que hice hace muchos años y que recién ahora está por lo menos interpretada en mis, en mis manos y en,
0: y en, y en tu en voz, voz. Ajá. vos adelante Así que bueno, por venga gracias Lulú Rosy, bienvenida. Mónica. Karen. Martín Murano al piano y voz.
3: perdida te quiero sin alma y sin vida malgastando pasión sin amor toda mi vida he
2: sentido en mi piel escondida
0: Bienvenida a Adel Gaznés Martín Murano al Piano y Voz, desde Argentina. Gracias. Excelente, Martín. Esa parte, definitivamente, eh, el escuchar el piano eh, te transporta a diferentes lugares. Y bueno, hablando del tango también, es ahora sí que es de tu tierra y es eh, nacional, ¿no? Entonces, ¿qué significa para ti el tango? ¿Qué representa para Martín Murano el tango en lo personal y como músico? Fíjate, yo,
1: yo no soy cantante de tango, o sea, yo nunca canté tangos. Mm, nunca me sentí cómodo en ese lugar, uh -huh. pero sí como pianista. Ajá. De hecho, en la fábrica de tangos, que fue un proyecto que duró más de cuatro años, este, Pablo Amade es el bandoneonista cantante y yo soy el pianista y a veces cantaba con él. De hecho, hacíamos tango fusión, tango, okay. rock, tango balada, entonces ahí es donde yo más entraba. Pero cuando es tango... Digamos el tango clásico, Ajá. él lo cantaba. Este, pero para mí el tango pues, está impregnado, ¿no? Mi papá cantaba tangos, uh -huh. entonces eh, todos los domingos en la mañana me ponía todos los discos, los LPs de tango. Eh, entonces yo nací con Goyeneche, nací con Troilo, nací, nací con Darienzo, nací con este, las grandes orquestas, los grandes cantantes, eh, con Piazzola y bueno, eh, desde ahí, obviamente, siempre yo, yo decía, cuando componía a los veintipico años, decía yo creo que lo más difícil de componer debe ser eh, eh, componer un tango, ¿no? O sea, realmente yo escuchaba la, la metáfora de las letras, la prosa, también escuchaba la armonía de las, de las orquestas y los arreglos, y yo decía qué difícil debe ser. Y con Pablo a los 20 creo que a los, no, a los 30, 31 años nos juntamos eh, a hacer este, algunas cosas y salió el primer tango que se llama Te Aconsejo, que los invito a escucharlos a escucharlo en, en, en YouTube en Spotify, en donde tengan ustedes la plataforma que quieran eh, el primer disco se llamó La Fábrica de Tangos y el segundo eh, Solo Hay Una Ley fueron dos discos que sacamos con él y de ahí no paramos de componer tangos este, tango, el primer disco de tango más tradicional, ¿no? Uh -huh. Y nos dio a nosotros mismos realmente. Y de ahí nos echamos el segundo, que fue tango fusión, tango rock, tango balada. Este, y ahí es donde yo me di cuenta de, de un mundo nuevo, ¿no? También para componer en un estilo muy particular. Porque yo era más de bolero, baladas, mm. eh, pop, funk, jazz. Pero el tango nunca lo había incorporado. Y lo había aprendido en el conservatorio a tocar, pero no a, no a componer, ¿no? Entonces este, fue... Sí, para mí el tango es una gran parte de mi vida. Me has acordado de mi papá, mi abuelo. Claro. Me has acordado del obelisco, Buenos Aires. Uh -huh. Y me has acordado a la fábrica de tango, que ya pasó varios años de, de ese proyecto y que fue maravilloso. ¿no?
0: Y en la parte de los boleros, ¿quién es tu compositor favorito? ¿Cuál es tu canción favorita?
1: Y mira, es imposible negar este, que, que soy fan de Manzanero.
0: Claro. Que... que que no se nos fue, nunca se va a ir. Así o sea, es. Eh, lo, 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 la ventaja que tenemos los
2: artistas es que no nos morimos. Uh -huh. <risa> sí,
0: sí, sí. Porque, sí. Porque
1: para mí, Manzanero, eh, mira lo que voy a decir, pudo haber fallecido hace 40 años o 30 años, o ponerle 20 años, que era lo mismo, quiero uh -huh. decir, él está vivo y va a estar vivo toda la, la, la vida para nosotros, uh -huh. no tenemos un trato personal si no somos fans y, y somos consumidores de la música, suena feo consumidores, pero bueno, compartimos esa música, uh -huh. este, nunca se van a ir, o sea, son, son, son personajes que quedaron en la música, ¿no? Ajá. Y, que,
0: y que no van a morir nunca, entonces él se fue en vida para los allegados, pero nunca se va a ir para el mundo, ¿no? Exactamente, y bueno, ¿y cuál es tu canción favorita, Perfidia? Estabas diciendo algo hace rato, algo así. Que,
1: que creo que, le, le, que me queda bien a este momento porque te cuento que en este momento sí estoy muy enamorado.
0: ¡Eso! ¡Eso es importante! Sí, sí. ¡Ahí está la musa por ahí! Ah, hay una musa y pronto va a salir un nuevo EP este, eh, porque hay muchas canciones de amor que me preguntabas, Ajá. y justamente el nuevo EP habla puramente de amor, ya casi, imagínate el avalón de composiciones, ¿no? ¡Excelente! Este, pero hay
3: una canción Bolero que me encanta y, y describe el momento también que estoy que estás viviendo, pasando. Ajá. Que, pues, este, lo
0: hacemos. Venga, pues dedícasela a la musa.
1: La dedico al amor de mi vida, Eso. a mi diosa.
0: Eso, venga. Bienvenida, Adriana. Angeli, y feliz cumpleaños. Gracias, Humberto, por estar aquí. Y con eso, Bienvenido, primo, Guillermo Antonio Valero Aguirre, desde Mexicali. Dedícasela ya, por allá, primo. A tu musa, primo. sin
3: motivo. O sin razón nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro como todos. Procuramos el momento más oscuro para hablar, todo, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los besos sin hacer más comentarios. So I'm <laughs> Somos
0: los... ¡Bravo! Para tu musa, para el amor de tu vida
1: el amor de mi vida
0: Así es Oye, regresando a esa época Cuando tenías 18 años Cuando formaste esos primeros grupos Que hicieron este, participaciones En los concursos ¿Qué te recuerda? ¿Sigues viendo a sus amigos? ¿Ya no los, come, ya no los eh, frecuenteas? Eh, ¿Qué ha pasado en esa parte, Martín? Y el, el tema es que yo, al venirme a vivir a México, perdí contacto con la mayoría de mi eh, infancia y adolescencia. Ajá, de plano. Yo vine a los 23 años. Y realmente, pues, uno hace un nuevo
1: mundo, construye un nuevo mundo está de amistades también. Y, y pues, realmente... Queda un, un amigo que veo cada vez que voy, este, que realmente no se dedica a la música, pero en esa época tocaba guitarra. Bueno, sí, sí es, no se dedica a eso, pero sí, sigue tocando guitarra. ¿no? Pero después del resto, realmente no, no, no he tenido ya contacto. ¿eh? Eh, obviamente por, por internet tengo
0: contacto de algún que otro amigo, pero no músico, pero muy, muy, muy este, lejano realmente ya. O sea, sí, sí se perdió, ni siquiera las redes sociales han rescatado esa parte. No mucho, eh. algún que otro amigo tengo por ahí, compañeros de club, compañeros... Uh -huh.
1: de, Pero no, el barrio también ha cambiado porque, eh, imagínate, 25 años después o 30 años después, ya están ya se fueron la mayoría, ¿no? Incluso yo. <risa>
0: Así es. ¿Pero qué recuerdos tienes de esa época? El, por ejemplo, fíjate que me, 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 me preguntaba un niño el fin de semana, oye marte no te dan nervios? Este, Cada vez le digo, todos los programas me dan nervios. Le digo, el día que a mí no me dé nervio antes de entrar a una transmisión es porque ya me morí, le digo porque. Y me imagino que eso pasa también con, con los cantantes, con los músicos, ¿no? Esa adrenalina que sentimos al iniciar un, un, una transmisión, una canción, ¿no? Entonces, ¿qué recuerdas de esa época, Martín, de los, los pininos de Martín Murano allá en Argentina?
1: Sí, claro, al principio el escenario era... era Gigante. Bastante... Nunca nunca tuve este problemas en cuanto a, a enfrentar un escenario, ¿no? Okay. De, de que... Yo, yo nunca tuve, pero me, también me prepararon muy bien, uh -huh. Nicolás, Amato, mi maestro, hace un, una preparación tan buena en ese aspecto que dentro de su escuela hace muestras, eh, eh, antes de eso yo te digo, a los 11 años debuté como baterista en mi primer grupo y ya estaba trepado, primero estuve atrás en la batería, uh -huh. y luego en el piano, y luego ya piano y voz, y a los 15, 6 ya estaba cantando y tocando, ajá, uh -huh. Y mi maestro, te digo como cantante, porque me preparó como cantante, este, te, da todas las, te muestra todas las armas para que uno esté este, al 100. Y más que nada, tengo que decir algo, porque también doy clases
0: de vez en cuando, ¿no? Ok. Y, y como de, de canto y de piano, pero más que nada de canto, yo, yo esas armas las, las transmito, ¿no? la técnica vocal... El, el, el cómo pararse en un escenario, todo eso que aprendí, no solamente en teoría, sino en práctica, claro. en tantos años lo transmito. En cuanto a los nervios, sí había siempre un cosquilleo en el estómago.
1: Yo me acuerdo en la época que yo estuve en ferias de pueblo, por ejemplo, uh -huh. ante 10.000 personas, 7.000 personas, el ver el mar de gente es como... Como que sí, si hay un cosquilleo. Y también cuando era muy íntimo, con 100 personas, pero en un teatrito donde se escucha absolutamente todo, ¿no? este, Creo que cualquier foro siempre era, era el cosquilleo en el estómago. Y yo había escuchado, cuando no esté eso, es porque no estás sintiendo las cosas. Hace varios años, yo creo que unos 10 para acá, 10 años para acá, y con esto que te digo de la meditación, cambió. no siento tanto un cosquilleo la verdad que es raro que lo sienta, pero porque yo ya me pongo a disfrutar absolutamente todo, es como si fuera un niño que, le, que, que entra a un salón
2: de diversiones uh -huh. y es mi escenario y es la gente y los músicos, y yo me siento como estoy ahora contigo y yo soy totalmente consciente de lo que está pasando y digo, voy a disfrutar cada segundo y cada nota claro ya no es ni
1: sufrir, nunca lo sufrí, no pero ya no es estar pendiente, sino disfrutar. Uh -huh. Eso sí cambió los años para acá sí
0: disfruto realmente por ahí puede ser que sienta un yo al principio antes ahí pero ya que estoy en escenario es como que ya estoy sí exacto ya. exacto como sí sí, sí sí así me pasa a mí ya que ya que estoy como ya en parte de se me olvida y como dices tú, lo disfruto lo es mi pasión mi trabajo no lo, lo de verdad lo, me entrego al 100, y este y entonces es padre esa parte de de, de sentir esa adrenalina al principio y después ya normal. ¿Con qué nos vamos a ir, Martín? ¿Qué sigue? Sí, eh? Porque ya son, casi nos quedan siete minutos. <risa> bueno,
1: eh, a ver, hay una canción hermosa
0: uh
2: -huh.
1: eh, de un gran compositor también que se llama, este, eh, ay, mejor nombre ahora, ya te digo.
3: no me acuerdo,
0: pero <risa> ya marco, ya marco, perdón, ya okay. marco. Uh -huh. y, y tiene una canción que compuso, bueno,
1: tiene varias, que a mí me encanta cantarla, uh -huh. y, que llama Subetenías, si
0: ay sí, me qué hermosa, sí, 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 vamos a despedirnos con esa que, que es una canción de desamor, uh -huh. pero eh, eh, las canciones de desamor,
1: así como lo malo, también tienen su belleza, ¿no? claro,
0: por supuesto, Adelante, si me tenías Martín Murano, venga, aquí en Radio ZUMMH. Si me tenías,
3: porque
1: cruzaste la frontera de otro cuerpo porque saltaste hacia el abismo
3: de otros besos
0: si sí me tenía bienvenido Ernesto de
3: reflejo de mi sueño.
0: gracias Sol si sí me quería
3: que cambiaste nuestro amor un antojo Desnudaste tu pudo ante otros ojos. Si me tenías, te perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida. Ya no te extraño cuando canto tu canción. No me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez solo para decirte en toda vida no tienes caso si me tenías you <laughs> Un universo con estrellas que no brilla, yo te quería. Me obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría.
0: Saludos, Blanca Pérez ya Díaz. No Gracias. Gracias por estar aunque sea un ratito Gracias Rosa María Tenía wow, ¡Excelente! No, 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 increíble, de verdad, Martín. Ese sentimiento también es importante, como lo decíamos, tanto en el amor como en el desamor, siempre está esa intensidad. Sí, porque al fin y al cabo es transmitir lo
1: que uno está sintiendo, sea bueno malo, o lo que sea. Lo, lo importante es que haya algo.
0: Así es. Y bueno, pues te digo que ya estamos a unos minutos por concluir. Me gustaría que me dijeras, ¿qué te deja este programa? ¿Qué te deja la vida? ¿Qué le quieres decir al auditorio? Y bueno, el micrófono es todo tuyo. Gracias. ¿Qué me deja el programa? Primero agradecerte y
1: agradecer a toda la producción, porque ustedes son los canales, los cables que nos llevan a, otras, a otros lugares, ¿no? Hoy en día ya es el mundo entero. ¿Y qué me deja? Me deja una charla maravillosa, compartir música, que es lo más lindo que, que me ha tocado hacer en esta vida, eh, un, un, unos momentos este, muy gratos de, de pláticas sobre varios temas, no solamente la música, así que un lindo momento, como dice un tío mío, buenos momentos.
0: Eso, muy buenos momentos, o así sea, es que... Pues, de verdad, yo también muy muy agradecida que haya estado aquí, Martín, de verdad. Eh, es un placer y que, se, y que no sea la única vez que se repita esta historia. Vamos a hacerlo
1: de nuevo cuando
0: quieras. Así es, fíjate, Geo Bautista, también ya conectándose aquí en Facebook y muchas personas aquí en Facebook, este, en mi Facebook personal, y bueno, decirles que, pues Martín Murano, eh, México y Argentina, Argentina y México unidos en una sola voz y en un solo instrumento el día de hoy.
1: muchas gracias. ¿no?